0: ¿Qué tal, amigos? Este es otro de los Salmos que comienza con una bienaventuranza. El primer Salmo, el Salmo número uno, comienza también con una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el varón. Aquí nuevamente tenemos una bienaventuranza. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová es que la Biblia tiene mucho que decir acerca de la preocupación de Dios, del interés de Dios en el pobre. Constantemente Dios está exhortándonos en su palabra que nosotros debemos preocuparnos por el pobre. Debemos buscar ayudar al pobre. Es bíblico que nos preocupemos por el pobre. De hecho, en una de las Escrituras nos dice a Jehová presta el que da al pobre. Así que, si alguna vez usted quiere prestarle algo al Señor, salga, encuentre a una persona pobre y préstele algo de dinero. No buscando realmente que esa persona se lo devuelva, sino solamente buscando que el Señor se lo devuelva porque realmente usted le estará prestando al Señor. Y créame, el Señor paga intereses fantásticos. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Una de las bendiciones, la dice aquí, en el día malo lo librará Jehová. Segundo, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Es interesante que el salmista hable de Dios de una forma tan personal, podríamos decir. Si usted ha sido generoso con el pobre, si usted se ha interesado en darle al pobre, entre otras cosas, Dios ha de cuidar de usted cuando usted esté enfermo en su cama. Ahora, este es un concepto realmente interesante en cuanto a Dios, y ciertamente está lejos de los conceptos que se tienen de los dioses paganos. ¿Puede usted imaginar, por ejemplo, que se diga esto acerca de Júpiter, o de Buda, o de cualquier otro? ¿Que Él cuidará de usted cuando usted esté enfermo en la cama?, Aún así, nosotros pensamos en Dios en esta relación hermosa, íntima, incluso como cuida de nosotros cuando estemos enfermos, cuando estemos decaídos en cama. Dios tiene cuidado de nosotros. Bien, esta es la primera parte del Salmo. Los primeros tres versículos declaran realmente el interés, la preocupación y la bienaventuranza si nosotros solamente cuidamos de aquel que es pobre. El interés, la preocupación que debiéramos tener por la persona que es pobre. Ahora, él vuelve a su propio caso. Es decir, David vuelve a su propio caso y dice allí en este versículo 4, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Sí, esto era lo que sus enemigos estaban diciendo. ¿Cuándo morirá? ¿Cuándo perecerá? Y si vienen a verme, hablan mentira, continúa diciendo, su corazón Recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Es que él viene y me interroga, o actúa, como si fuera un amigo, hace que confíe en él luego que se va, sale y dice a todos lo que yo le he confiado. ¿Se da cuenta? A partir del versículo 7, leemos, Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. El salmista aquí está clamando en su aflicción, en el siguiente versículo realmente, él pronuncia una profecía que está directamente relacionada o que está dirigida a Jesucristo y tiene que ver con el caso de la traición que le hace a Jesucristo Judas Iscariote. Pues leemos en el versículo 9, y dice, «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el versículo 18, el mismo Jesús cita este versículo, al referirse a Judas Iscariote y la traición de uno de sus propios seguidores. Así que es interesante que el salmista esté hablando de su propia posición y que de repente aparece esta profecía hablando del Señor. Continuamos en el verso 10 y nos dice, «Más tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago». En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Luego, este salmo termina con una bendición en el versículo 13, que le invito a que me acompañe a leer. Allí dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, Amén y Amén. Este es el final del primer libro de Salmos. Le recuerdo lo que decíamos al comienzo del estudio, hay cinco libros de Salmos. Algunos de los antiguos estudiosos de la Biblia ven en los cinco libros de los Salmos una clase de segunda parte de los cinco libros de Moisés, los libros del Pentateuco. En los cinco libros del Pentateuco usted encuentra a Dios hablándole al hombre, dando leyes y dando más leyes y estableciendo el pacto con el hombre. En los salmos ellos ven en los cinco libros salmos de la secuencia que tiene el Pentateuco. Solo que ahora es el hombre expresándose a sí mismo a Dios en su adoración y alabanza. Ya sea que ellos puedan unirse o no los cinco libros de los salmos con los cinco libros del Pentateuco, es algo de lo que se preocupan los teólogos. Nosotros no nos vamos a preocupar de eso. Así que termina diciendo amén y amén. Sin embargo, cada uno de los salmos termina con una bendición similar a los que tenemos aquí. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Ahora entramos ya en el segundo libro de los Salmos. Entramos en el Salmo 42, que es el comienzo del segundo libro. Y en el versículo 1 dice, «Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». Jesús dijo, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Lo decía en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6, si usted quiere luego leerlo, tenemos esa bienaventuranza. Aquí el salmista está expresando cómo es su deseo por Dios. Y dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Recuerda? Jesús clamó en el día grande de la fiesta, según lo registra el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es que, estimado oyente, hay dentro de todo hombre una sed de Dios. En lo profundo de cada hombre está esa sed por una relación significativa con Dios. Esta sed es como cuando uno está hambriento y no sabe exactamente hambre de qué tiene. Como resultado, usted come de todo intentando encontrar cómo solucionar esa necesidad o cómo responder a esa pregunta, hambre de qué tengo. Y parece que nada nos satisface el hambre en particular. A veces el hambre es un poco indistinguible, incluso cuando la sed no puede distinguirse en aquello que yo sé que estoy carente, yo sé que necesito algo más. Bueno, yo sé que la vida debe tener algo más de lo que ya he experimentado, debe haber más de la vida que esto que he vivido. En realidad, en lo profundo de nuestro espíritu, se encuentra esa sed de Dios, la sed de una relación significativa con Dios. Eso está en el interior de cada hombre. Y es asombroso la cantidad de formas en que las personas buscan saciar esa sed. Le invito a que mire al mundo alrededor suyo y verá personas intentando satisfacer esa sed espiritual con toda clase de experiencias experiencias físicas, experiencias emocionales. Ellos van cayendo o decayendo en su camino. Cuando llegan al final del camino encuentran que todo eso en lo que se han ocupado no sirve de nada, está todo vacío. Es como todo lo demás. Bueno, entonces buscan otro camino para seguir. ¿Por qué? Porque tienen sed. Y además intentan satisfacer esa sed. Pero no saben cómo, no saben dónde. Jesús hablando con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Estimado oyente, usted debería inscribir este versículo sobre cada ambición terrenal que tenga, sobre cada búsqueda terrenal que tenga. Vamos, beba de eso, pero, recuerde usted, volverá a tener sed otra vez usted no encontrará la verdadera satisfacción que su corazón anhela hasta que encuentre a Dios y tenga con Dios una verdadera relación. ahora es un hombre sabio y bendecido el que es capaz de definir la sed y saber que hay una sed de Dios dentro de él y llegar así entonces a una verdadera relación con Dios es que Dios mismo fue quien plantó esa sed de él allí dentro. Y solo Dios puede satisfacer esa sed. Así que el salmista, identificándose en esta situación, dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Continúa diciendo, «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está su Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios» entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Vemos, estimado oyente, que el salmista está hablando de él mismo cuando dice, hey alma, ¿por qué te deprimes? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué me siento tan miserable? Muchas personas en el día de hoy se deprimen y piensan, bueno, solo estoy deprimido hoy. Y así continúan con su depresión en lugar de convencerse a ellos mismos de lo contrario. Usted puede convencerse a usted mismo contra la depresión, contra el desaliento, contra la derrota. Muchas veces nosotros decimos, oh, nadie nunca estuvo tan mal como estoy yo. Esto es lo peor que le haya podido pasar a alguien en este mundo. Nadie enfrentó nunca algo como esto que me ocurre a mí. Y nosotros solo, se da cuenta, nos consumimos en nuestra propia aflicción. Pero el salmista dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Y luego, él le da algunos consejos a su propia alma. Él dice, espera en Dios, porque aún... He de alabarle. Él está diciendo, muy bien, no te desanimes, se lo está diciendo a su propia alma. Espera en Dios. Dios está en el trono. Allí es cuando nos desanimamos, cuando nos olvidamos de eso. Estimado oyente, usted no debe olvidar que Dios está en control de todo. Dios está en su trono. Cuando olvidamos esto y miramos al mundo, pensamos, no tiene sentido. Cuando nuestra pequeña hija estaba en el primer grado, recién aprendiendo a escribir, llegamos a casa un día y había una nota que decía, no tiene sentido, me escapé. Algunas veces nosotros nos sentimos así, no tiene sentido, queremos escapar. Es porque olvidamos que Dios está en su trono, que Dios tiene el control de todo. Y créame, yo quiero ser el primero en admitir que las cosas están más allá del control del hombre. Quiero decir, la embarcación se va hundiendo, está fuera del alcance de la mano del hombre, pero Dios aún reina, Él aún está en el trono, y esa es toda mi esperanza en el día de hoy. De esa manera, cuando comienzo a mirar al mundo, cuando comienzo a leer lo que está sucediendo, y comienzo a alterarme, comienzo a inquietarme, es allí cuando debo decir, ¡Hey, qué te pasa, alma mía! ¿Por qué estás tan turbada? Es allí donde debo decir, ¡Hey tú, tonto! ¿No puedes leer los diarios? ¿No sabes lo que está sucediendo? Sí, claro que puedo. Pero espera en Dios, porque Él te librará. Dios aún ha de obrar. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. O oh, a mí me alegra pensar así. El versículo 6 dice, Dios mío, y aquí hay una honesta confesión, mi alma está abatida en mí. Quiero decirle, amable oyente, que es muy importante que usted sea totalmente honesto con Dios. Usted nunca va a poder engañarlo a Él. Si usted está abatido, confiéselo. Sea honesto con Dios. Diga de oh Dios, mi alma está abatida en mí. Hay algunas personas que dicen, ¿cómo va todo? Y la respuesta del otro es, grandioso, muy bien, muy bien. ¿Se da cuenta? En realidad, ellos están cubriendo que las cosas están yendo horrible. Están abatidos. Ellos no saben qué hacer, pero aún así, le muestran a usted una buena apariencia. Algunas veces hacemos esto con Dios, pero es mejor ser honestos con Dios. Es mejor que le digamos con toda sinceridad, Dios, estoy tan molesto, mi alma está abatida. Es mejor que hagamos eso. En el verso 6, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los germonitas desde el monte de Misar, un abismo llama a otra la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Así que, a pesar de que perezco, a pesar de que parece que estoy abrumado, que han llegado las olas de la pena, de la aflicción, los problemas, y parece que se derraman sobre mí. Aún así el Señor enviará su amorosa bondad durante el día y en la noche su cántico estará conmigo. Hay muchas referencias en las Escrituras a cánticos en la noche. Mire, quiero comentarle algo. Hace un par de años atrás, en Pensilvania, tenía que hablar en una reunión especial. Comí un atún que aparentemente estaba en mal estado y tuve una intoxicación tremenda. Luego de la reunión esa noche, cuando regresé a mi habitación, estaba realmente enfermo. No pude dormir. Mi estómago estaba totalmente revuelto y con un ardor tremendo. Al estar acostado allí, en medio de esa miseria, un hermoso coro, un coro de adoración vino a mí. Nunca lo había escuchado, sino que surgió solo por inspiración, una canción de adoración, de alabanza al Señor. ¿Y qué hice? Comencé a cantar. Canté una y otra vez, una canción en la noche de adoración, de alabanza, de agradecimiento al Señor, y pensé, ¡qué hermoso coro! Mejor me levanto y lo escribo, porque no quiero olvidarlo, quiero enseñárselo a todos. Un coro tan puro para adorar al Señor, pensé, bueno, si estuviera en el piano a esta hora de la madrugada y despertara a mi hospedador, ellos pensarían que estoy rematadamente loco. Mejor es que no baje las escaleras. Así que me quedé allí en mi cama cantando una y otra vez y pensé, ja, nunca me olvidaré de esto, esto es realmente hermoso. Finalmente me canté a mí mismo para dormir. En la mañana cuando me desperté estaba sanado. El Señor me había tocado, me sentía tan bien, excepto que no podía recordar el coro que había cantado. Hice mi mejor esfuerzo intentando recordarlo, y dije, oh Señor, por favor, ayúdame a recordarlo. Pero Él me dijo, no. Esa fue la canción para la noche. Mi canción para llevarte a través de esa dura noche. Bien decía el salmista, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Mientras usted, amable oyente, encuentra el pasaje que citaba Esteban, aprovecho para saludarle y animarle a que siga con nosotros en este apasionante estudio del Libro de los Salmos. En este pasaje dice, desde el versículo 9, «Diré a Dios, roca mía», ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está su Dios? Esta es una de las cosas que las personas le atribuyen a los cristianos cuando algo sale mal. Enseguida surge la pregunta, ¿dónde está su Dios? Como si Dios supusiese que nos libera de cada problema en nuestras vidas. Dios no nos promete librarnos de los problemas. De hecho, hay una promesa que a usted no le debe gustar mucho realmente. En el Salmo 34, versículo 19, dice con toda claridad, «Muchas son las aflicciones del justo». A mí no me gusta mucho esa promesa, no me gustan las aflicciones. Y en mis aflicciones las personas siempre andan diciendo, bueno, ¿dónde está el Dios de él entonces? ¿Dónde está tu Dios cuando los niños mueren de hambre en Cambodia? ¿Dónde está tu Dios cuando suceden esos terremotos horribles allá por Argelia? ¿Dónde está tu Dios? Es desalentador a veces cuando nosotros no tenemos respuestas. El salmista decía, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Escuche, yo saldré vivo de esta. Uno de estos días estaré alabando a Dios, aún por las pruebas que tengo que enfrentar al presente. Sí, le alabaré. El Salmo 43 parece un simil del Salmo 42. Hay quienes creen que este Salmo 43 pertenece o es parte del Salmo 42. En algunos manuscritos eran puestos juntos como un solo Salmo. Decía el salmista, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz, y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Oh, cuántas veces hemos clamado a Dios diciéndole, oh Dios, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Dios, yo quiero hacer lo correcto, quiero seguir tu voluntad, hacer tu voluntad en este asunto en particular, Dios, no sé qué camino seguir, no sé por qué camino ir, qué camino tomar. Envía tu luz y que tu verdad me guíe. ¿Cuántas veces hemos clamado esto, verdad? En el versículo 4 dice el salmista, «Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío». Luego la frase que teníamos en el último salmo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entramos ahora en el salmo 44, también un salmo muy interesante. Comienza diciendo, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Bien, este Salmo comienza con una afirmación poderosa acerca de Dios y de la dependencia de Él. Señor, hemos escuchado, nuestros padres nos han contado cómo en los tiempos antiguos tú estabas con ellos. Tú les ayudaste, tú les libraste de la mano de sus enemigos. Cómo ellos vinieron a esta tierra y tú les diste la tierra a ellos, expulsaste a sus enemigos. No fue su fuerza o su poder, sino tu mano sobre ellos que los trajo a esta tierra y les dio a ellos victoria aquí. Señor, sabemos todo acerca de esto. Hemos escuchado acerca de esto y tú eres nuestro Dios te reconocemos como nuestro Dios te reconocemos como nuestro Rey pero ¿qué es lo que está mal? ve, ahora entramos en la queja del salmista hasta ahora veníamos bien hasta tú eres nuestro Dios iba todo bien pero algo ha pasado mal, algo salió mal aquí continúa el verso 7 diciendo pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Y luego el Selá trae el final de esa parte al Salmo. Esto es, Dios estamos confiando en ti, tú eres esto, tú lo has hecho. Y ahora comienza la queja con el versículo nueve tenemos que darnos cuenta que se la finaliza la primera frase que tiene que ver con la confianza en Dios, y ahora se introduce esta segunda parte, que dice, Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones has vendido a tu pueblo de balde no exigiste ningún precio nos pones por afrenta de nuestros vecinos por escarnio y por burla de los que nos rodean nos pusiste por proverbio entre las naciones todos al vernos menean la cabeza, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra por razón del enemigo y del vengativo, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto no se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? «Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia». En verdad, estimado oyente, es un salmo interesante, porque hay un contraste vívido en él. Nuevamente comienza con Dios, diciéndole, hemos escuchado lo que has hecho en el pasado, sabemos de tu poder, nuestros padres nos han contado lo que hiciste, tú eres nuestro Dios, con toda la dificultad de tratar de entender nuestras presentes circunstancias que son adversas, si es verdad que tú cuidas de tu pueblo, si es verdad que tú liberas a tu pueblo, entonces, ¿por qué es que al presente estamos en este problema? Porque te hemos servido, hemos guardado el pacto, y entonces, ¿por qué Dios estamos teniendo estos problemas? Nuevamente, estimado oyente, déjeme enfatizarle que Dios, en ninguna parte de su palabra, ha prometido que Él nos alejaría de los problemas. Él ha prometido estar con nosotros en cada prueba. Eso sí. Por eso decía el apóstol Pedro, escribiendo su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Con todo, cuando vemos a un amigo pasar por las pruebas, decimos, esto es raro. ¿Por qué Dios habrá permitido eso? O oh, si sí. estamos nosotros pasando por pruebas duras, siempre pensamos como que una cosa extraña nos está aconteciendo. ¿Por qué tengo que pasar por esta dificultad? Pienso que es casi instintivo para nosotros evadir el sufrimiento. No queremos sufrir, no nos gusta sufrir. Nos gustaría que el camino de la vida fuese fácil. Nos gusta que todo vaya color de rosas, pero la vida no es así. La vida tiene sus tropiezos, tiene muchos dolores, está llena de pruebas. Ahora, como hijo de Dios, como un hijo de Dios, tengo confianza y certeza de que Dios está conmigo a través de cualquier experiencia que tenga que atravesar. Además de eso, Él va delante de mí. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, decía el apóstol Pablo. Sí, no nos ha venido ningún problema que no sea humano. Él le escribía a los corintios en el capítulo 10, verso 13 de su primera carta, diciéndole, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios, por supuesto, dará también, juntamente con la tentación, la salida. ¿Por qué? Porque Él no va a dejar que usted sea tentado más allá de la capacidad que tiene para sobrellevar la tentación, de la capacidad de soportar pero la prueba de la fe es más preciosa que el oro que perece. Esa prueba que viene produce realmente la calidad que perdura. Ahora, el fuego es una sustancia interesante, uno de esos medios por el cual Dios está definido en el Nuevo Testamento. Nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, Dios consume la escoria, el tamo, el pecado, la maldad. ¿Se da cuenta? El fuego es interesante porque tiene la capacidad de destruir o de conducir hacia la permanencia. Todo depende sobre el material que esté actuando. Dios tiene su figura en el fuego, pero ¿qué es lo que está haciendo ese fuego en usted? Todo depende de sobre lo que usted esté, si usted es un hijo de Dios ese fuego estará quemando la escoria si usted no es un hijo de Dios ese mismo fuego lo estará destruyendo ahora bien, tenemos experiencias en nuestra vida, llegan experiencias que no comprendemos es muy interesante que este salmo en particular, no termina con una frase brillante diciendo, felices por siempre jamás sino que termina con un clamor, diciendo, oh, ayúdanos Dios, por causa de tus misericordias. Sí, termina clamando, Dios, necesito ayuda. Pero porque el clamor es hacia Dios, el final es asumido. Dios tendrá cuidado de eso. Dios está velando por mí. Dios sabe mi prueba, sabe el camino que tomo, Dios me llevará. Algún día saldré a la superficie, saldré victorioso de esa situación por medio de él. Dios verá que yo lo haga. El Salmo 45 es uno de esos Salmos también hermosos que se refieren concretamente a Cristo. Es un Salmo mesiánico. Habla del Rey glorioso, pero también en este Salmo es vista la iglesia, la novia de Jesucristo. Así que tenemos en el Salmo 45 este hermoso misterio escondido de Cristo y la iglesia, el rey y su novia. Comienza diciendo, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero». Ahora, describiendo al rey, dice, «Eres el más hermoso de los hijos de los hombres». La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. En el libro de Hebreos se reconoce que esto fue escrito en cuanto a Jesucristo. Como el autor del libro de Hebreos está buscando mostrar la superioridad de Jesucristo por encima de los ángeles, él cita este salmo en particular, mostrando que Dios le llamó Dios. Porque este salmo es inspirado por Dios, y Dios, al inspirar este salmo, está diciendo de Jesucristo, «Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre». Así que en el Nuevo Testamento hay quienes desafiarían la Deidad de Jesucristo, diciendo que eso no es una doctrina bíblica. Y en lugar de ello, en el primer capítulo de Juan leemos, en el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También se señala en el libro de Hebreos que a un Dios mismo es llamado Dios, porque el Señor dijo a él, le dijo a él, a Jesucristo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Así que Juan, el apóstol Pablo, Tomás, todos estuvieron prontos a reconocerle a Jesucristo como Dios. Aun el Padre estuvo pronto a reconocerle a Él como Dios. Entonces está bien para mí hacerlo. Esto es una prueba ampliamente bíblica. Así que en tanto que esto es citado, en relación a Cristo en el Nuevo Testamento, sabemos que estamos en el buen camino cuando vemos al Rey de este Salmo como Cristo. Continúa diciendo, Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de ofir. Bueno, tenemos que decir que la reina aquí, por supuesto, es la iglesia, de la cual dice este salmo en el verso 10, «Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu señor». ¡Cuán hermoso! Está hablando de esa íntima, de esa hermosa relación entre Cristo y la iglesia. «Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo» y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él porque él es tu Señor. Finalizamos esta parte del estudio leyendo los próximos versículos, donde dice, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas, serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del Rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos, eternamente. Y para siempre Es un gusto para mí compartir con ustedes una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Es decir, porque Dios es mi refugio y fortaleza, yo no he de temer a ninguna calamidad que venga sobre mí o a ninguna catástrofe. Quiero comentarle que hace unos años atrás, algunas personas predecían que California quedaría bajo el Océano Pacífico. Hubieron algunas iglesias que tenían estas profecías funestas. Así que, por supuesto, ellos traían estas imágenes de personas Vislumbrando la destrucción, la catástrofe, y decían: ¿Qué es lo que va a hacer usted? En mi caso dije: Tendré lista mi tabla de surf y cuando llegue esa gran ola, yo surfearé con todas mis ganas y así me voy a divertir, ¿se da cuenta? Entonces decían: Oh, no, 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 esto es serio, Chuck, es serio. Yo dije: Bueno, si usted quiere que me ponga serio, le diré esto. «Dios es mi amparo y mi fortaleza. Él es el pronto auxilio en las tribulaciones, y yo no temeré, aunque los montes sean removidos hasta el medio del mar». Pues si Dios es su amparo y su fortaleza, estimado oyente, usted no necesita temer, no tiene por qué temer. Las personas pueden venir con una cantidad de ideas acerca del juicio final, de las profecías, pero a mí eso no me mueve. No me preocupa. Ahora, yo no culparía a Dios si Él moviera a California hacia el centro del Océano Pacífico, al menos si lo hiciera con Hollywood o con San Francisco. Yo pienso que Él estaría justificado si hace eso, pero mi confianza está en Dios siempre. A mí no me interesa a donde usted vaya. Usted realmente... No podrá escapar. Usted realmente no puede correr y salvarse del peligro. Enfréntelo. Vivir es peligroso. Esa es una realidad. No importa dónde esté. Usted siempre estará rodeado de peligros y no se puede esconder uno del peligro. Lo que usted puede tener, necesita tener, es la seguridad de Dios. No importa qué calamidad, qué catástrofe pueda aparecer, su vida puede estar escondida en Cristo y de esa manera estará segura. Si viene un terremoto y todo este lugar fuese demolido y yo termino bajo los escombros, todo lo que quedará bajo esos escombros es este callado y viejo cuerpo. En cambio yo yo estaré en las alturas. Así que, debido a que Dios es mi amparo y fortaleza, no temeré. Dice el versículo 3, «Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza». Porque hay algo mucho más permanente que esta tierra y las incertidumbres que tenemos en ella. El verso 4 nos dice, «Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios». En el libro del profeta Ezequiel hay una descripción en cuanto a la ciudad de Dios. Allí él habla del río que él vio que salía de debajo del trono de Dios. También si miramos el libro de Apocalipsis, se nos dice acerca del río en la ciudad de Dios. Y del otro lado del río están esos árboles que dan doce clases de frutos, un fruto diferente cada mes. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, dice nuestro Salmo. Esto es lo que aquellos en el Antiguo Testamento buscaban. Se nos dice en la palabra de Dios que todos ellos murieron sin haber recibido la promesa, pero viéndolo hacia adelante, lo reclamaron y dijeron, yo solo soy un extranjero y un peregrino aquí, yo busco una ciudad cuyo fundador, cuyo hacedor es Dios. Necesitamos tener un toque de luz en cuanto a este mundo, y darnos cuenta que solo somos extranjeros y peregrinos. solo estamos de paso por este mundo. Nosotros buscamos una ciudad cuya fundación, cuyo constructor es Dios. Es una ciudad que tiene un río. Allí dice del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, dicen los versículos 4 y 5. Sí, la gloriosa ciudad de Dios, y Él habita en medio de esa ciudad. ¿Yo pienso estar allí? Si las montañas son removidas, si son trasladadas al mar, ¿estaría allí antes de lo previsto? Yo ya no estaré aquí mucho tiempo más. Deberíamos encontrar soluciones gloriosas para los problemas del mundo. Deberíamos ser capaces de resolver la crisis energética, por ejemplo, o nuestra crisis económica, nuestra crisis diplomática y todas las demás crisis que enfrentamos en el día de hoy. De todas formas, yo ya no estaré mucho más tiempo por aquí. Yo no estoy buscando la utopía de este mundo. Estoy buscando la ciudad de Dios, donde Dios habita, en medio de esa ciudad. Esa ciudad que dice, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones. Ahora esto está hablando del período de la tribulación, antes del gran establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra. Bramaron las naciones, tituvieron los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí hay un alcance interesante. Porque dice Jehová de los ejércitos. Y dice el Dios de Jacob. Es como que todo está incluido allí. Jehová de los ejércitos. Los ejércitos incluyen a los ejércitos de ángeles. Se nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, que cuando los ángeles se juntaban para cantar el coro de alabanza a Dios, la canción de adoración por su valor de tomar el rollo, allí dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que los ejércitos, estimado oyente, esos vastos ejércitos de los cielos, nos muestran a Jehová de los ejércitos y que Él está con nosotros. Jehová de los ejércitos puede ser como algo muy aislado para mí. Y vea, esto es realmente algo inmenso. Es algo universal. Puede que sea un poco impersonal para mí, pero él lleva el alcance de esto hacia abajo y dice, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Llevándolo hacia abajo, hacia el Dios de Jacob, eso está ahora a mi nivel, al nivel nuestro. El Señor de los ejércitos está con nosotros, pero el Dios de Jacob es nuestro refugio. Jacob no era el hombre más honorable que haya existido en la tierra, no. Él sacó ventajas del hambre, de la debilidad de su hermano, negoció con él por un plato de guiso para obtener así la primogenitura. Más tarde, él se disfrazó para oler y parecerse a su hermano y así engañar a su padre, ya anciano y ciego, de manera que él pudiera robarle la bendición de su hermano Esaú. Esto incurrió en la ira de su hermano. Su hermano solo encontró un consuelo y dijo, «Yo lo mataré tan pronto mi padre muera». Y él se confortaba con el pensamiento de que lo mataría. Así vivía Esaú. Jacob, sabiendo que su hermano buscaría venganza, huyó con su tío. Allí con su tío comenzó a manipular la riqueza de la familia hasta que Jacob cuando regresó a su casa lo hizo con la mayoría de la riqueza de su tío sí, él era muy astuto, era deshonesto aún así Dios dice él era Dios de Jacob el Dios de Jacob así me gusta mirar esto qué alcance tiene aunque estemos en lo más bajo porque esto me incluye a mí si él puede ser el Dios de Jacob, siendo Jacob la persona que fue, también puede ser mi Dios. Porque, vea usted, yo no soy la persona más honesta, grandiosa y amable que haya existido, no. He tenido mis momentos, pero realmente no creo que haya sido tan deshonesto como Jacob. Así que el hecho de que Dios tenga esta forma de alcanzar a alguien que está más bajo que yo me consuela y me da esperanza. Cuando hablamos de Jehová de los ejércitos, eso implica algo vasto, algo universal. Pero cuando hablamos de el Dios de Jacob, esto lo baja Él a mi nivel. O sea, Él baja al nivel nuestro. El verso 8 dice, «Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra». Esto nos habla de la era del reino, es decir, mirando hacia adelante. Primero, la desolación cuando regresemos con Cristo a la tierra veremos la desolación en la tierra como resultado de ese periodo conocido como la gran tribulación yo creo que una parte de la era del reino será el proceso de reconstrucción de la tierra que ha sido para entonces desolada durante ese periodo venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Así que tenemos, estimado oyente, esa gloriosa era del reino donde ellos han de golpear sus espadas contra las rejas y sus lanzas son cortadas, ellos ya no consideran más entrar en guerra. Serán esos gloriosos mil años de paz que habrán sobre la tierra al morar juntos en ese glorioso reino de Dios. Sí, viviendo juntos en esa gloriosa era donde la justicia cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. ¡Oh, qué gloriosa anticipación tenemos nosotros de ese tiempo! Viviendo en esta tierra rejuvenecida por el glorioso reino de Jesucristo. El verso 10 nos dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Sí, se nos habla solamente de estar quietos. Saber que Dios ha de realizar sus propósitos, que llegará el día y Él será exaltado. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entramos, estimado oyente, en el Salmo 47, que es... Un salmo muy especial, se utiliza mucho para el Año Nuevo. Este salmo es leído siete veces antes de sonar la trompeta para anunciar el Día Santo al comienzo del Año Nuevo judío. Y dice así, «Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre toda la tierra». Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Selá. Subió Dios con júbilo. Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Esto nuevamente nos dirige la mirada hacia esa era gloriosa del reino de Dios sobre la tierra. Los judíos, lo miran como su nuevo año, su año nuevo, como decimos nosotros. Pero es realmente un Salmo por el cual nosotros nos guiaremos hacia la nueva era, la era en la cual Jesús establecerá su reino y reine sobre la tierra. Sí, es que habrá toda una era nueva, y así es muy significativo que los judíos utilicen esto para celebrar el año nuevo, porque siempre... En un año nuevo está la esperanza de cosas mejores, un nuevo día amaneciendo y demás cosas, un nuevo año, nuevas oportunidades, pero esta es una era nueva, la era del reino que amanece, y este es el Salmo que guiará en la gloriosa era del reino. Cuando hemos de batir nuestras manos y demos voces ante Dios con voz de triunfo, porque Ahora Él estará estableciendo su reino sobre toda la tierra, y nosotros hemos de estar allí con Él. Oh, si Él es el Rey sobre toda la tierra, cantaremos entonces alabanzas. En el Salmo 48 se nos dice, «Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios en su santo monte. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra», es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Esto aún es mirar hacia la era del reino que estábamos mencionando, cuando Jesús, el gran rey, esté morando en Jerusalén. Su trono ha de estar sobre el monte de Sion. Por eso, para mí es siempre emocionante, cuando voy a Jerusalén, ir a ese que es uno de los lugares favoritos para mí en todo Israel el monte Sion yo me paro allí y digo wow este es el lugar me pregunto dónde en este monte en qué lugar Jesús ha de colocar su trono el glorioso rey está viniendo y viene pronto él establecerá su reino sobre toda la tierra y el monte de Sion será el lugar de su trono Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Así que al lado norte del monte de Sion se inclina sobre la ciudad de Jerusalén, y en alguna parte por allí él ha de establecer su reino. Continuamos nuestra lectura y dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra, se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. selah Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu olor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sion. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla. Contad sus torres considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es decir, caminen por Sion, por sus alrededores, miren sus torres y todo lo demás. Y créame, yo hago esto cada vez que voy por allí. Me gusta mucho caminar por los alrededores, del monte Sión. pensar en el glorioso plan de Dios qué emocionante que es el verso 1 del salmo 49 nos dice oíd esto pueblos todos escuchad habitantes todos del mundo así los plebeyos como los nobles el rico y el pobre juntamente mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia inclinaré al proverbio mi oído declararé con el arpa mi enigma así que está diciendo tocaré mi arpa le daré a ustedes algunas cosas en qué pensar traeré algunos enigmas continúa diciendo ¿por qué he de temer en los días de la adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodearé, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni darle a Dios por su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Hablando acerca de los ricos, aquí ellos tienen mucha riqueza. Hay algunas cosas que el dinero, no obstante, no puede comprar. Por eso dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. No. Usted, estimado oyente, no puede comprar la salvación de su alma, porque la redención de su vida es de gran precio. El apóstol Pedro probablemente estaría pensando en este Salmo cuando escribía, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, porque la redención de su vida es de gran precio. Y ese precio fue la preciosa sangre de Jesucristo, que fue inmolado como cordero sin mancha y sin contaminación. Oh, Usted no puede comprar esto la redención de un alma, el hombre no la puede comprar.